0: Danke, dass ihr da seid, einen wunderschönen guten Morgen miteinander, danke an das Lobpreis-Team. Schön euch zu sehen heute, äh, alles gut, alles gut, ja passt, sehr cool. Äh, heute Morgen musste ich kratzen, ich dachte, wo bin ich, <lacht> im Auto, Wahnsinn. Es wird Herbst, ihr Lieben, äh, aber wir sind trotzdem gut dabei. Ich heiße Stefan Ulig, ich bin Pastor hier in dieser Kirche. Das ist meine Frau, Lena. Wir haben drei Kinder und äh, vor sechs Wochen sind wir umgezogen. Yay! Äh, vor sechs Wochen sind wir umgezogen von einer ähm, kleineren Wohnung in einem Haus, das über 100 Jahre alt war, äh, das uns zu klein wurde. Die Gegend war auch nicht so ganz kindgerecht und alles drumherum. Und wir sind umgezogen vor sechs Wochen in ein kleines Häuschen mit Garten, mit Terrasse, mit Balkon. Doppelt so viel Platz wie bisher. Das Haus ist nur vier Jahre alt ähm, und es hat alles, was man braucht. Jeder hat sein Zimmer, es ist modern, es ist schön, es ist warm. 45 Kinder wohnen in der Straße, es ist eine Spielstraße, da ist ein Spielplatz. So ist wirklich Aufstieg von Regionalliga in die erste Liga. Hammer, wir sind mega happy, mega dankbar und ähm, ich möchte euch mit hineinnehmen in den Moment, als wir den ersten Besichtigungstermin hatten, vielleicht kannst du so ein bisschen nachempfinden, vielleicht kennst du es selber, du gehst rein, die Tür öffnet sich und du gibst dir alle Mühe, irgendwie gut dazustehen und einen ordentlichen Eindruck zu hinterlassen und denkst, wow, was für ein Haus ist das denn? Wie cool, wie schön, wie warm, wie modern, wie schick, wie groß und all diese Dinge. Und schau mal den Garten an und schau mal die Terrasse an und all diese Sachen. So, Besichtigungstermin vorbei, wir gehen ins Auto, wir schauen uns nur an. Denken, Alter, wie cool wäre das, wenn wir dieses Haus kriegen könnten kann es bisschen nachempfinden. Hammer, wir fahren heim und ein Gedanke nach dem anderen spricht man, wow, und was wir in dem Zimmer machen könnten, und was wir in dem Zimmer machen könnten und ich sehe uns schon auf der Terrasse oder auf ja, auf der Terrasse sitzen und die Kinder spielen in unserem Garten und wir laden die Nachbarn ein und wir grillen und wir gehen zusammen auf den Spielplatz und und lauter Bilder entstehen in deinem Kopf. kennst du das? Laute Bilder entstehen äh, in deinem Kopf. Vielleicht ging dir das auch mal so als du umgezogen bist. Vielleicht ging es dir mal so, als du ein neues Auto bekommen hast und die Zeit, während das Auto dann geliefert wird und du holst es ab und lauter Gedanken hast du in deinem Kopf. Ähm, vielleicht ist es im Reisebüro, wenn du die Kataloge durchblätterst und du siehst sie schon am Strand liegen, du siehst schon, du riechst schon das Getränk in deiner Hand und all diese Dinge und da steigen Bilder in deinem Kopf auf oder deine Frau kommt aus dem Badezimmer und sagt, Schatz, ich bin schwanger. Hoffentlich was Gutes. So, und Dinge, Bilder entstehen in deinem Kopf, wie was werden könnte, wie was werden sollte. Du gehst in neue Klasse, in neue Schule. All das Bilder in unserem Herzen, die uns entzünden, das nennt man Vision. Okay, das ist Vision. Äh, jemand hat mal gesagt, Vision ist das Bild einer Zukunft, das Leidenschaft in einem Menschen weckt, das dein Herz entzündet, das dich begeistert. Du stellst dir etwas vor, du träumst etwas, du denkst über etwas nach. Und es macht etwas mit dir, es hinterlässt etwas in dir. So, jetzt sind wir umgezogen, wir haben einen richtig schönen Garten, wir haben eine richtig schöne Terrasse, wir haben ein richtig schönes Haus, alles wunderbar. Was wir gemerkt haben, aber wir haben auch drei Kinder. Ich habe auch eine Frau und meine Frau hat einen Mann. Und äh, ich habe gemerkt, man muss immer wieder als Eltern die Vision hochhalten, sonst wird es ein Chaos, dieses ganze Haus. Man muss immer wieder sagen: Pass mal auf, das ist dein Zimmer. Das ist nicht dein Zimmer. So, wir haben drei Kinder, die haben eine Menge Spielzeug. Man muss immer wieder gucken, wo sind die Begrenzungen. Man muss immer wieder ordnen. Ich habe festgestellt, wir haben einen super Garten, aber in dem Garten wächst Gras. Das muss man, das muss man mähen. Da wächst Unkraut, das muss man zupfen. Die, die Pflanzen, da wachsen nicht nur grüne Blätter, da wachsen auch braune Blätter. Das muss man wegschneiden. All diese Dinge. Macht richtig Arbeit, richtig Mühe. Wobei meine Frau das meiste macht. <lacht> Aber es macht richtig Mühe, das ist auch ein Punkt von Vision, Ordnung, Ordnung im Chaos. Äh, die Bibel sagt, ohne Vision verwildert ein Volk. Ohne Vision verwildert ein Volk, aber es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. So, du brauchst ein Bild, du brauchst ein Ziel, du brauchst eine Ordnung, irgendetwas im Kopf. Du kannst nicht einfach alles so laufen lassen, wie es halt so läuft und wachsen lassen, wie es halt so wächst. Sonst hast du Chaos, sonst hast du Wildnis im Garten, im Leben, in der Gemeinde, überall. So, deswegen braucht es Vision, sie begeistert und sie korrigiert. Und äh, heute ist Visionssonntag hier in der Gemeinde und vielleicht ist der ein oder andere da, der läuft heute begeistert nach Hause oder motiviert und vielleicht ist der eine oder andere da, der läuft korrigiert nach Hause, zurechtgestutzt oder was auch immer, es ist beides gut, das ist Vision, es ist begeistert und es ordnet und Vision ist nicht etwas, das wir als Kirche nur allein brauchen, sondern jeder einzelne von uns braucht auch Vision. Ich hoffe, dass es einen, einen Grund gibt, warum du auf der Welt bist. Ich hoffe, dass, es, dass, du, dass du den Grund weißt, warum du hier sitzt. Dass du Ziele hast in deinem Leben, die du auch benennen kannst. Ähm, wo du etwas entwickeln kannst. Eine Vision, etwas, dem du nachfolgst. Etwas, das Leidenschaft in dir weckt. Etwas, das dich aber auch korrigieren darf oder bewahrt, damit nicht alles wild und chaotisch wird in deinem Leben. Ähm, so wir als Kirche, das ist ja so der Hauptfokus äh, heute. Äh, wir haben eine Vision, wir haben geschrieben, wir sind hier... Und das ist der Grund, warum es die Formen gibt. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Ganz ehrlich, wir haben diese Vision nicht auf den Knien erbeten vom Himmel. Wir sind wahrscheinlich auch nicht die einzige Kirche, die, die diese Vision hat oder die vielleicht ähnliche Begriffe verwendet, sondern man kann einfach in der Bibel aufschlagen und schauen, Gott, was ist eigentlich dein Herz? Und wisst ihr, Gottes Herz hat einen Namen und hat ein Gesicht, das heißt Jesus Christus. Wenn du Gottes Herz verstehen möchtest oder sehen möchtest, dann musst du Jesus anschauen. Warum war Jesus auf dieser Erde? Ich glaube, er war da, damit Menschen zu Gott finden. Und das, was er gesagt hat und das, was er getan hat oder auch nicht getan hat, wo er sich rumgestritten hat und sein Tod am Kreuz, ist der Ausdruck einer Liebe, die Gott für die Menschen hat, damit sie ihn finden können, damit sie ihm begegnen können, damit sie bei ihm sein können. So, warum gibt es Kirche? Warum hat Jesus eine Kirche hinterlassen? Ich glaube, aus genau demselben Grund, damit Menschen Gott finden. So, wenn wir Kirche verstehen als die Bewegung der Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, oder in der Bibel heißt es ja so schön, ist, wir sind der Leib Christi, wir sind der sichtbare Jesus auf dieser Welt, dann glaube ich, dass der heutige Jesus genau dasselbe tut wie der. Jesus vor 2000 Jahren, als er ein Mensch auf dieser Erde war. Wir sind hier, Kirche ist hier, damit Menschen zu Gott kommen können. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Und Menschen finden Gott, da gibt es einen Anfangspunkt, aber da gibt es einen langen Prozess. Gott zu finden ist nicht etwas, wo du so ein Häkchen irgendwann setzen kannst auf deiner To-Do-List, sondern Gott zu finden das nimmt dein ganzes Leben in Anspruch, es ist ein Prozess, der dein ganzes Leben eigentlich verändert, Schritt für Schritt für Schritt. So, und ich habe kein besseres Wort irgendwie gefunden, dieser Prozess der Lebensveränderung. Und die Frommen unter uns, die nennen das Nachfolge oder Heiligung oder die Umgestaltung in das Bild Christi, ähm, ist für uns als Kirche innerhalb von vier Schritten erkennbar und das ist etwas, worauf wir uns fokussieren und konzentrieren wollen, mehr und mehr und mehr. Wir sagen, ähm, Menschen finden Gott, das heißt uns, dass sie Jesus kennen, lernen und kennen. Das ist das, was wir sonntags konzentriert machen wollen. Der Sonntag ist dazu da, damit Menschen Jesus kennenlernen und immer mehr kennenlernen. Sonntag ist der Moment, wo du deine Freunde einladen kannst, wo sie einen Kaffee genießen, wo sie eine Predigt hören, wo sie Musik genießen, wo sie die Familie Gottes kennenlernen in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer Schönheit, in ihrer Gesamtheit. So also wir sind hier als Familie, die Gäste erwartet und so wollen wir uns aufstellen. So sprechen wir, so spielen wir, so sehen wir aus. Wir sind hier, damit Gäste kommen können. Jesus kennenlernen. So ist es, aber Jesus zu kennen ist nicht etwas, das du abhaken kannst, sondern der, es geht dein ganzes Leben lang. Deswegen haben wir Tage des Gebets, die wir platzieren als Kirche, um Jesus mehr und mehr kennenzulernen. Und andere Möglichkeiten. Aber der Sonntag ist dafür da, damit Menschen kommen können, Jesus kennenlernen können, seine Kirche kennenlernen können und es immer mehr tun. Weil Kirche aber nicht nur am Sonntag stattfindet und weil Kirche auch nicht äh, den Inhalt hat, dass da ein Prediger äh, spricht und, und das Volk zuhört, äh, gibt es etwas, das wir Lebensgruppen nennen. Es ist die Kirche unter der Woche. Viele kleine Familien, viele kleine Gruppen, bunt wie das Leben, wo Menschen ihr Zuhause erleben können. Wo Menschen nicht in Reihen sitzen und einem zuhören, sondern wo Menschen in Kreisen sitzen und sich gegenseitig zuhören wo Menschen da sind, die einander begegnen, füreinander sorgen und aneinander wachsen, weil wir glauben, das Leben zu verändern, das geschieht nicht durch Predigen, es geschieht in der Regel durch andere Menschen. Dein Leben verändert sich im Kontext von deinen Beziehungen, die du hast, im Kontext von anderen Menschen, deswegen bauen wir Lebensgruppen, wo Menschen betreut werden und gesehen werden und all diese Dinge. Dass Menschen Gott finden, hat auch ganz viel mit ihrem eigenen Leben zu tun weil wir glauben, dass, dass Gott jeden Menschen begabt hat und befähigt hat und eine Berufung in das Leben hineingestellt hat. Deswegen sagen wir, das Potenzial zu entfalten, das, was in uns steckt, zu entfalten, das ist ein wichtiger Schritt daran, Gott zu finden und Gott zu entdecken. Und hier, ich hab das, oder wir haben das schon immer wieder mal angeschnitten, wir arbeiten an diesem Kurs, der Next Steps oder Nächste Schritte heißen wird, wo wir einfach Sonntag für Sonntag Leute ermutigen wollen, Gott kennenzulernen, zu verstehen, wie man mit Gott leben kann, was es mit Kirche auf sich hat, was Gott in einen hineingesteckt hat und was es für einen genialen Platz für einen jeden von uns gibt, hier in seinem Haus, in der Kirche, wo man einen Unterschied im Leben von anderen Menschen machen kann, indem man anderen Menschen dient. Und ein anderes großes Projekt ist dazugekommen, ist unsere Kinder- und Jugendarbeit, das ist ein verbotenes Wort, darf man nicht sagen, Kinder- und Jugendarbeit, deswegen nennen wir es Next-Gen. Es ist die nächste Generation der Gemeinde, es ist die Gegenwart und vor allem die Zukunft. Wenn man clever ist als Unternehmen und auch als Kirche, dann investiert man viel in die Zukunft. Ähm, so wollen wir diesen Bereich, diese jungen Leute, Kinder und Jugendliche stärken. Wir wollen sehen, dass sie aufblühen, dass sie ihren Platz hier finden und dass sie anderen Menschen dienen. Und der vierte Punkt, der vierte Schritt ist, dass Menschen sich aufmachen, anderen zu dienen und einen Unterschied hinterlassen im Leben von anderen Menschen. So als Kirche wollen wir in dieser Stadt einen Unterschied machen und du und ich, wir sind dazu aufgerufen, einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen, einen Fußabdruck zu hinterlassen. Es geht dann, wenn wir uns entscheiden, zu geben, anstatt zu nehmen, zu dienen, anstatt nur zu empfangen. So, wir nennen unser Mitarbeiterteam. Das Dream Team, weil es geht darum, dass Gott einen Traum träumt und dass er Menschen dazu ruft, die sich investieren, die etwas geben, damit sein Traum zur Realität wird. Sein Traum ist es, damit Menschen Gott finden. Und es gibt zig Teams, zig Momente hier in einer Kirche, wo das zur Realität wird. Menschen dienen anderen Menschen, sie setzen sich ein und sie bringen den Traum in die Realität. Das ist unser Fokus. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Ich habe einen guten Satz gesehen, letztens habe ich euch das Bild mitgebracht. What you focus on grows. Worauf du dich fokussierst, dich konzentrierst, das wächst. Ähm, es ist wie ein Fotoapparat, wo du, wo du ein Bild scharf stellst. Es sind viele andere Dinge natürlich auch noch da, aber das, was du fokussierst, das wird groß. Stimmt's? Das wächst. Ähm, so, wir wollen nicht alles machen, was eine Kirche machen kann. Weil da gibt es ganz, 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 ganz viel. Wir wollen auch nicht alles machen, was andere Kirchen ähm, machen, sondern wir wollen die Sachen, die wir machen, wollen wir richtig gut machen. Und wir wollen die Sachen, von denen wir überzeugt sind, in eine gute, logische Reihenfolge bringen, in einen Prozess bringen und darauf wollen wir uns fokussieren. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Radio oder von Radios. So Jeder von uns hat schon mal Radio gehört, oder? Ähm, es gibt Radios, habe ich festgestellt, die spielen die 60er und 70er. Es gibt Radios, die spielen nur oder hauptsächlich 80er und 90er. Es gibt Radiosender, die spielen nur das Beste von heute. Dann gibt es Radiosender, die spielen gar keine Musik, die spielen nur Nachrichten und Dokumentationen und was, was ich, was alles. Ich habe noch keinen Radiosender gefunden, der alles spielt. Hast du schon mal einen gesehen? Ich sag mal, wie wie wäre es, wie cool wäre es, wenn es einen Radiosender geben würde, der das Beste der 50er, der 60er, der 70er, der 80er, der 90er, der Nullerjahre und das Aktuellste von heute und Nachrichten und Dokumentationen und all das bringt. Der wäre doch jeder zufrieden, oder? Boah, zum Glück gibt es sowas nicht. Kein Mensch würde so einen Radiosender hören. Und Du wirst du ständig konfrontiert mit Dingen, die du eigentlich gar nicht hören willst. So, Du musst dich konzentrieren, du musst dich fokussieren. Manche Kirchen, habe ich das Gefühl, die wollen wie diese Radiosender sein, die einfach alles machen. Und es gibt so viele gute Dinge. Gebetskreise für das, Konferenz hier, Frauen, Männer, Kinder. Du kannst alles machen als Kirche, aber du wirst dich verlieren. Das Gegenteil von Fokus ist Ablenkung. Du machst zu viel... Du machst einfach alles oder du versuchst einfach alles zu machen und das Ding wird scheitern. So, dieser Radiosender, der alles macht, alle Leute da drin hätten Burnout ohne Ende, weil die würden sich komplett verzetteln in diesem Ding. Deswegen wollen wir die Sachen, die wir machen, gut machen und nur diese vier Dinge machen. Das wollen wir feiern. Wir wollen diese Vision umsetzen. Wir wollen es feiern, wenn Menschen sonntags Entscheidungen treffen, die sie näher an Gott ranbringen. Wir wollen das feiern, wenn, wenn Menschen sich eingliedern in Gemeinden, indem sie Teil einer Gruppe werden und anderen Menschen begegnen und aneinander wachsen und füreinander sorgen. Wir wollen das feiern, wenn, wenn Menschen, alle Menschen, aber vor allem junge Menschen, aufblühen und Schritt für Schritt entdecken, wo sie einen Unterschied im Leben von anderen Menschen machen können. Und wir wollen das feiern, wenn Menschen genau das tun. Wir wollen das feiern, wenn Menschen sich einsetzen für andere. Das ist das, was wir tun wollen als Kirche. Das ist unser Fokus, das ist die Vision. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Und jetzt habe ich zwei Impulse, zwei Wünsche äh, formuliert, die ich euch mitgeben möchte. Den einen begeistert den anderen korrigiert Erster Wunsch, wir wollen uns konstant verändern, um unsere Vision zu erreichen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Flugzeug, habe ich geklaut jetzt von einer Leiterkonferenz, wo ich war, das ist ein cooles Bild einfach. Pass mal auf, ein Flugzeug, das steuert zwar ein klares Ziel an, von Stuttgart nach Berlin. Es fliegt los, es steuert ein klares Ziel an. Aber während dem Flug ist dieses Flugzeug nie richtig auf Kurs. Sondern den ganzen Flug über ist der Pilot, Navigationssysteme, der Tower, irgendwelche Maschinchen an dem Flugzeug dran, irgendwelche Sachen an den Flügeln, die sich ständig am Korrigieren, ständig am Neuausrichten. Warum? Weil es gibt Wetter, es gibt Winde, es gibt... Triebwerksschäden im großen Fall, was auch immer. Es gibt, es gibt Umstände, die sich verändern. Deswegen kann ein Flugzeug nicht einfach sagen, So, Stuttgart, losfliegen, in Berlin ankommen und fertig, ich kann schlafen. Sondern Die sind die ganze Zeit damit beschäftigt, den Kurs neu zu bestimmen, neu auszurechnen oder auch zu verändern oder zu korrigieren. Warum? Damit du am Ende in Berlin landest. So eine konstante Veränderung. Wir haben das Ziel, wir sind wie ein großes Flugzeug auf dem Weg in den Himmel. Wir wollen so viele Menschen wie möglich Mitnehmen, Was sie verstehen müssen, ist, dass die Menschen sich aber ändern. Dass sich Kultur ändert, dass sich Gesellschaft ändert, dass sich Zeiten ändern, dass sich äh, Geschmäcke ändern, dass sage ich mal der Kontext, in dem Kirche stattfindet, sich einfach ändert. Und deswegen müssen wir uns konstant verändern, um unser Ziel zu erreichen. Wir können nicht sagen, jetzt haben wir es mal begriffen, so läuft es, das sind die Begriffe für alle Zeiten, das ist unser Programm, bis der Herr kommt. Funktioniert nicht. Das Ziel bleibt immer gleich, aber der Weg zum Ziel, der ändert sich konstant. Habe ich vorher gesagt, es kam nicht ganz so gut an. 9.30 Uhr mag funktioniert haben früher. Ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert. Wenn du ein Ziel hast, dass der Sonntag dafür da ist, dass du Freunde einladen kannst, die mit Kirche nichts zu tun haben. Der Name Volksmission, der geht mein Herz auf. Ich liebe das, aber ich finde den Begriff echt schwierig in der heutigen Zeit. Wenn du auftrittst, sagst, wir sind die Volksmission. So, der Name ist ja kein heiliges, steht ja nicht in der Bibel, Volks Volksmission, Es ist einfach etwas, das einmal funktioniert hat und das man immer wieder auch hinterfragen kann. Ist es wirklich noch etwas, das uns ans Ziel bringt oder müssen wir hier den Kurs korrigieren? Und all diese Dinge, der Stil eines Gebäudes, die Einrichtung einer Bühne oder eines Gebäudes, der Campus, auf dem eine Kirche stattfindet, alles, die gesamte Strategie, die Verpackung einer Kirche, die sollte sich immer wieder ändern, um das Ziel zu erreichen. So, ich habe einen Satz gelesen, fand ich ganz gut, da hieß es, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, vielleicht hat es der eine oder andere von euch gelesen, Amazon Go. Äh, man sagt, es könnte die Zukunft äh, der, des, des, der Einkaufsläden sein. Amazon Go sind, sind Läden, die jetzt in den Staaten in, in starten. starten. Das läuft folgendermaßen, du, du hast dein Handy dabei und du öffnest deine Amazon-App, du lockst dich ein, dann geht die Tür auf und dann hast du Regale, wie in jedem Lidl, Aldi, sonst irgendetwas, du packst ein, was du mitnimmst, danach gehst du einfach raus und fertig. In diesem Laden sind lauter Scanner, die genau scannen, welche Produkte du einpackst und die am Ende eine Schlussrechnung machen und automatisch von deinem Amazon-Kundenkonto runterbuchen. Keine Kasse, keine Schlange, kein gar nichts. Geh rein, nimm, geh raus, fertig. Ich habe es gehört dachte, coole Idee, weil ich mag keine Schlangen und ich mag keine Kassen. Ich würde da drin einkaufen, wenn das Ding funktioniert. Warum nicht? Amazon sagt, bis 2021 soll es 3000 solcher Supermärkte geben. Ob das so kommt, weiß ich nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen, weil es irgendwie passt in das Gefühl der Menschen. Ich denke mir, was macht dann Lilo und Aldi? Ich denke, entweder passen sie sich irgendwie an und ziehen hin hinterher oder entwickeln ein ähnliches System oder... Der normale, klassische Supermarkt wie Tante Emma früher, es wird eine Nische, die ein paar Leute noch cool finden, aber die Masse nicht mehr erreicht. In der Nische, wenn du dich in der Nische befindest, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du veränderst dein Produkt oder du veränderst dein Aussehen oder die Art und Weise, wie du auftrittst. Kirche, vielleicht nicht wie hier als FOMI, aber Kirche an sich ist in der Nische das ist, das ist einfach die Realität. Ich habe mir Statistiken angeschaut und Kirchenaustrittszahlen. Und was sich, Kirche ist irrelevant. Kirche ist in einer Nische. Und jetzt kann Kirche sich entscheiden, entweder wir ändern unser Produkt im Sinn von unserer Botschaft, schlechte Wahl, oder Kirche sagt, ey, wir verändern unser Äußeres. Wir verändern den Weg. Wir gehen ein Stück weit mit der Zeit, wir, wir öffnen uns, für andere Dinge, wir korrigieren den Kurs. wir stellen uns mal wieder neu ein, um unser Ziel zu erreichen. So, ich glaube, für Kirchen ist es komplett falsch, das Produkt, die Botschaft zu verändern, weil ich glaube, Sünde ist immer noch das größte Problem der Menschheit, das Evangelium ist immer noch die größte Lösung für die Menschheit. Darf man Abend sagen? Okay, Sünde ist immer noch das größte Problem und das Evangelium ist immer noch die größte Lösung. Die Bibel als Wort Gottes ist auch immer noch das beste Handbuch für Moral, Ethik, und Menschen Zusammennehmen für alle Zeiten. Daran wird sich auch nie etwas ändern. Ist meine persönliche Überzeugung, ist mein Glaube. So glaube ich, ist es extrem unklug, wenn eine Kirche sich entscheidet, ihre Botschaft zu verändern. Aber ich glaube, es ist extrem klug, wenn Kirche alles andere verändert, wenn es der Sache dient, wenn es dem Ziel dient, das Innere gleichzulassen und das Äußere zu verändern damit dieses Evangelium, diese geniale Botschaft der Bibel, nicht in einer Nische verschwindet, sondern die Masse erreicht. Weil in der Nische wird es Kirche immer geben. Es wird immer fromme Leute geben, die das, die das feiern. Aber es ist einfach irrelevant für die Masse. Und Kirche muss raus, muss die Masse treffen. Okay? Wir haben so eine geniale Botschaft. Wir können sie nicht verstecken in einer Nische. Amen. Deswegen haben wir gesagt, unsere Vision ist, dass wir hier sind, damit Menschen Gott finden. Nicht die Nische, die Menschen. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Zweiter Wunsch, den ich formuliere heute. Wir wollen, genau aus dem Grund, wir wollen es Menschen so leicht wie möglich machen, Gott zu finden. Wir wollen es Menschen so leicht wie möglich machen, Gott zu finden. Ich habe eine andere Darstellung dabei, die habe ich auch geklaut, aber es ist okay. Ähm, glaube ich, aber es war einfach gut. Okay, erste Folie. Der Punkt ist, es gibt Gott, Amen, yeah, es gibt Gott, so gut. Das zweite ist, es gibt Menschen. Und Menschen, so lehrt uns die Bibel, die sind von Natur aus getrennt von diesem Gott. Da gibt es einen Graben, man nennt es den Sündengraben. Und da ist Gott in seiner Heiligkeit und der Mensch in seiner Nichtheiligkeit und da gibt es ein Problem. So, dann lesen wir weiter, dass Gott diesen Mensch so sehr liebt, dass er selber Mensch geworden ist, Jesus auf diese Welt geschickt hat, der an einem Kreuz stirbt, damit Menschen zu Gott kommen können. Halleluja, oder? Hammer. Menschen kommen zu Gott und wenn Menschen zu Gott kommen, dann kommen sie auch in die Kirche. Dann sind sie Teil einer weltweiten Kirche und sie sind hoffentlich Teil einer Ortskirche, einer Ortsgemeinde. So, da sagen wir alle, so soll es sein. Das Problem ist, dass wir heutzutage nicht nur einen Sündengraben haben, wo die Menschen drüben, drüber müssen, sondern wir haben noch einen zweiten Graben, man nennt ihn den sogenannten kulturellen Graben. Das ist das Problem, dass Menschen sagen, Kirche, Jesus, Christentum ist alles sowieso das gleiche Ding, evangelisch, katholisch, freikirchlich, was es ich was, diese Leute haben wir nichts zu sagen, weil wer glaubt denn heute noch an Gott, wer geht denn heute noch in eine Kirche, wer denkt denn, dass es wirklich so passiert ist, wie es in der Bibel geschrieben steht. Und dann schaue ich mir die Kirche an und dann denke ich, Missbrauchsskandale, Finanzskandale, irgendwelche Pompösen, sonst irgendetwas, eine Sprache, die ich nicht verstehe. Und Menschen sagen, Kirche, Christentum, es ist heuchlerisch. Wir wollen heilig sein und vergreifen sich an Kindern. Sie sind besser, wisserisch. Sie wollen mir sagen, wie das Leben funktioniert und kriegen ihr Leben nicht auf die Reihe. Sie sind verurteilt und sie sind völlig weltfremd. Sie leben irgendwo im 17. Jahrhundert, so sehen sie aus. Das singen sie, so fühlt es sich an. So, ich überziehe ein bisschen, aber wahrscheinlich kennt jeder von uns Leute, die das genauso sagen würden oder in anderen Worten. Das ist ein kultureller Graben. Es geht gar nicht, dass die Menschen zu Gott kommen, <lacht> sondern da, da gibt es einen zweiten Graben, wo die Menschen erstmal drüber müssen. Jetzt kann ich als Kirchen dann natürlich sagen, so what? Geh doch in die Hölle, ist doch mir egal, weil ich bin ja safe, ich kenne ja Jesus und wir warten es einfach ab und, und schauen, vielleicht hupft der eine oder andere ja doch drüber und wir haben so einen Glückstreffer. Wir können auch sagen, als Kirche, okay, dann äh, hüpfen wir als Kirche über den Sündengraben drüber und sagen, dann reden wir halt nicht mehr von Sünde. Dann reden wir halt mehr von Umweltschutz und von allen Dingen. Gibt es auch Kirchen, die das machen? Das sind jetzt ihre, ihre Botschaften. Okay, cool. Ähm, der Punkt ist, Kirche hat ein Problem. Kirche ist in der Nische. So wie ein Golfer in den Golfclub geht und ein Fußballfan in ein Stadion, so gehen halt Kirchenleute in eine Kirche, wenn du nichts so tun das schon, sondern gehst du halt in eine Kirche, wenn du das möchtest. Okay, ist, da, ist halt dein Hobby. So könnten Menschen denken. Ich verfolge den Gedanken mal weiter und denke mir, wenn es aber heißt, dass Kirche für die Kirchenleute da ist, dann ist auch die Botschaft der Kirche für die Kirchenleute da. Und dann habe ich ein Problem. Weil ich glaube, dass die Botschaft der Kirche für alle Menschen da ist. Ich glaube, dass Jesus für alle Menschen da ist und ich glaube, dass Gnade und Vergebung und Barmherzigkeit für alle Menschen da ist und dass Kirche nicht nur für fromme Menschen ist, sondern für alle Menschen. Und ich schaue mir Jesus an und denke, bei Jesus, da gab es fromme Menschen und da gab es Sünder und die waren alle bei Jesus. Wenn Jesus gegessen hat, dann waren die Sünder und die Frommen da. So Jesus war nicht nur für Christen da, sondern Jesus war für alle Menschen da und Kirche da gehören Christen dazu und da gehören auch Sünder oder nicht Fromme oder Unheilige oder noch nicht Christen. Und nenn sie, wie du möchtest. Menschen, die Gott noch nicht kennen, die gehören da genauso dazu. Das ist Kirche. So, das ist das Nischendilemma der Kirche. Und ich glaube, was es braucht, ist Kirchen, die mutig sind und die sagen, Leute, wir werden den Sündengrad nicht ignorieren, wir verändern unsere Botschaft nicht, aber wir können uns doch auf die Menschen zu bewegen und wir können die kulturelle Schwelle herabsetzen oder ein, ein, wie soll ich sagen, eine Gegenkultur pflanzen. Zum Beispiel, ich werde ich konkret, indem wir präsent in der Öffentlichkeit sind. Und jetzt reden wir über einen Campus, den, den wir bauen. Und jetzt merkt ihr, wo das reinpasst. Durch einen schönen Campus kommt auch kein Mensch zu Gott. Ist mir auch klar. Aber sie kommen, sie nehmen uns wahr. Sie nehmen uns wahr. Du, als Kirche brauchst du eine gute Homepage, du musst irgendwo in Social Media aktiv sein, weil dort die Menschen sind, weil du nicht in der Nische sein möchtest, für, für uns, für mich brauchst du überhaupt keine Homepage, aber für andere Menschen, die Kirche kennenlernen wollen, da braucht es einen guten, sauberen Internetauftritt, zum Beispiel, da braucht es auch ein gutes Grundstück, eine, eine, eine sichtbare Präsenz in dieser Stadt, wie können wir noch die kulturelle Schwelle herabsetzen? Wir haben aufgeschrieben, ein zeitgemäßes Stil, dass die Menschen Kirche kennenlernen, nicht als etwas, das vom letzten Jahrhundert war, sondern von heute, 21. Jahrhundert. Deswegen bauen wir eine Bühne um. Deswegen wird hier eine moderne Lichttechnik entstehen und moderne Instrumente und, und all dieses, dieses Ding. Deswegen wird es anders aussehen, wie es damals ausgesehen hat. Und es wird auch in Zukunft anders aussehen, als es heute ausgesehen hat. Das ist nichts Heiliges. Das sind Dinge, die kann man verändern, um die kulturelle Schwelle herabsetzen zu setzen oder aufzufüllen, wie du möchtest. Deswegen achten wir auf Willkommensatmosphäre. Deswegen gibt es hier einen Kaffee. Ich brauche überhaupt keinen Kaffee. Aber es hilft, dass die Schwelle für Menschen niedriger wird. Und wenn ich sage, ich möchte es Menschen so leicht wie möglich machen, Gott zu finden, dann muss ich verstehen, dann müssen sie zuerst mal Kirche finden. Und dann müssen sie zuerst mal kommen und kommen wollen. Und dann muss ich ihnen irgendetwas anbieten, und es ist cool und es ist ja auch gemeinschaftsförderlich und es ist total super und ich liebe es auch. Ich mag auch Kaffee, ich habe eigentlich keine Zeit dazu, das ist eher der Punkt. Ähm, es hat damit zu tun, auch was wir predigen, wie wir predigen, welche Sprache wir benutzen. Ist das, was wir hier predigen, ist es lebenspraktisch umsetzbar oder ist es heilige Vertiefung? Was auch immer, du, du kannst ganz viele Punkte nennen, die diese kulturelle Schwelle Absetzen, sind wir echt, sind wir authentisch, haben wir eine Leidenschaft für Jesus, ja es geht mir nicht darum, dass wir uns verstellen oder irgend, jetzt machen wir eine Show oder jetzt tun wir so als ob, sondern ey, das Beste, was du jemand bieten kannst, der Kirche nicht kennt, ist, dass du begeistert wirst von dem, was in Kirche stattfindet, deswegen ist es cool, wenn du im Lobpreis stehst, by the way. Bis zum Ende. <lacht> ja, das macht etwas, das schafft Atmosphäre, das ist Leidenschaft. Sagt, Mensch, ich liebe Jesus, ich glaube, Jesus ist das Beste, was dir passieren kann und ich drücke das aus mit meinem ganzen Sein. Nicht komisch sein, nicht irgendwie Freakshow, irgendwie rumzappeln und irgend so etwas, aber Leidenschaft, Leidenschaft für Jesus, seine Riesensprache. So, und dann könnte es sein, gibt es noch andere Punkte natürlich auch, dann könnte es sein, dass Menschen nicht zu Gott kommen, aber sie können ja zur Kirche kommen. Und vielleicht, wenn sie in der Kirche drin sind und Schritte gehen, dann können sie durch die Kirche Jesus kennenlernen, zu Hause erleben, ihr Potenzial entfalten und anfangen, einen Unterschied in ihrem Leben zu machen. Dann können Menschen in die Kirche kommen. Die Frommen und die Nicht-Frommen. Und Kirche hat immer beides. Hoffentlich. Kirche für alle Sünder und für alle Heiligen. Und wir fangen an, Schritt für Schritt zu gehen, Jesus kennenzulernen, ihn zu finden und unser Leben wird sich Schritt für Schritt verändern. So, was ist der Unterschied? Was ist die Vision? Die Vision ist eine Kirche, die sagt, wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Der Unterschied ist, dass Kirche nicht stehen bleibt und sagt, naja, sollen die Menschen doch zu uns kommen. Die brauchen doch Gott, nicht ich. Sondern dass Kirche sagt, okay, dann bewegen wir uns zu den Menschen. Eine Kirche, die geht, weil Jesus hat doch gesagt, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium. Und nicht wartet, bis die Leute kommen. Geht in alle Welt. Also wir machen uns auf, wir werden Fleisch, wir werden sichtbar. Theologen nennen das Inkarnation. So Fleischwerdung. Jesus kam von Gott und er wurde einer von ihnen. Kirche kommt von Gott und sie wird wie die Menschen, die sie erreichen möchte. So, wir wollen es Menschen so leicht wie möglich machen, Gott zu finden. Warum? Weil wenn ich einen Fisch fangen will, dann muss der Köder ja nicht mir schmecken, sondern er muss ja dem Fisch schmecken. Ja? Wenn ich ein Menschenfischer sein möchte, dann überlege ich mir, Okay, wie, wie, muss, wie muss meine Kirche sein, damit es den Menschen schmeckt, die ich erreichen möchte. Ich finde es auch cool, aber ich habe auch andere Geschmäcke. Um mich geht es gar nicht so stark. So, wenn's, wenn Lobpreis so sein sollte, wie ich das möchte, dann dauert er eine Stunde und ist dreimal so laut und hier ist nur eh getan und was? Im Schlagzeug. Das ist nicht, ist nicht mein Stil, okay? Aber ich glaube, mit einem Mainstream-Stil erreichen wir die meisten Leute, also machen wir eben das. Und ich kann daheim ja mein Zeug anhören, wie ich will. Oder mache ich eine Lebensgruppe und gehe zum Timo und was auch immer. So. Also all diese Dinge. So, wenn ich. Der, der Köder muss den Fisch schmecken. Deswegen machen wir Gedanken, okay, wie muss, wie muss ein Campus aussehen, der, der Menschen zieht oder zumindest mal nicht abschreckt? Ist ja auch schon mal cool. Haben wir ja auch. Will ich ja nicht äh, schlecht machen. Wie muss, wie, muss ein, wie muss eine Einrichtung aussehen im 21. Jahrhundert? Wie muss eine Bühne aussehen? Wie muss Licht aussehen? Wie muss ein Next-Gen-Raum aussehen? Ein Café, wir müssen Toiletten aussehen, damit Menschen sich wohlfühlen, damit, wenn sie sich wohlfühlen, sie bereit sind, sich auf das einzulassen, was wir ihnen zu geben haben. Und wir haben ja eine Menge zu geben. Wir kommen nur gar nicht dazu, weil vielleicht die Schwelle zu hoch ist. Also wollen wir es so leicht wie möglich machen, dass Menschen Gott finden und sich öffnen für die geniale Botschaft, die wir haben. Ich sehe in den Gesichtern, das war vorher genauso, die Frage, ja, Moment mal, geht es jetzt gar nicht mehr um mich? darf hier zwar alles machen, darf hier alles zahlen, aber bin irgendwie nicht mehr wichtig. Und, und, und manchen, glaube ich, möchte ich sagen, es geht vielleicht wirklich nicht so sehr um dich, wie du dachtest. Und anderen möchte ich sagen, vielleicht mir selber sogar auch, sagt, ey, es geht vielleicht schon auch um dich. Du bist nicht dazu da, dich selber zu verleugnen, dich selber zu kasteien und irgendwie völlig von dir wegzublicken, sondern du darfst dich selber lieben, darfst dich selber auch wohlfühlen, auch dein Zuhause. Auch du darfst Gott finden. Aber es ist dieses Prinzip des Reiches Gottes, das Geben glücklicher macht als Nehmen, stimmt's? Und es ist dieses, dieses Herz Jesu, der sagt, ey, ich bin hier, um zu geben. Der hatte auch seinen Spaß, dem wurden auch mal die Füße immer gesalbt für teures Öl, der hat auch mal genossen, der hat auch seine freien Tage, aber das Herz war, ey, ich bin hier, um zu geben. Ich bin hier, um einen Unterschied zu machen. So, Geben macht glücklicher als Nehmen, um andere sich zu drehen als Kirche, ist besser, als um sich selber zu drehen. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. So, äh, es geht nicht nur um dich. Ich frage dich, warum sollst, du warum sollst du trotzdem dabei sein? Warum, um alles in der Welt, sollst du das auch noch finanziell unterstützen? So, nächste Woche haben wir mein Herz für, für sein Haus. Ich werde, werde gleich noch was dazu sagen. Es geht um Finanzen. Es geht darum, Visionen umzusetzen, zu investieren, damit etwas Realität wird, was wir noch nicht sehen, wie wir es sehen wollen. Und das hat auch mit Geld zu tun. Warum um alles in der Welt sollst du das machen, wenn es doch gar nicht mehr um dich so sehr geht, scheinbar? Ich glaube, der, der Grund liegt darin, dass, dass ich glaube, tief, tief in dir drin, oder tief in mir drin, tief in uns drin, da triggert etwas, sagt man heutzutage. Da wird etwas angestoßen. Da merkst du, hey, es ist, es ist richtig, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin doch nicht dazu da, dass es nur um mich geht. Ich bin ja wirklich, ich möchte doch auch Teil etwas Großem sein, Teil einer Bewegung sein, die sich investiert in andere. Dafür bin ich doch da. Ich bin doch nicht hier. Christ sein, du, du merkst es, so Christ sein ist doch nicht, da zu sein, äh, inspiriert zu werden, die Freunde zu treffen, Halleluja zu singen und dann äh, zu warten, bis der Herr auf der Wolke kommt und die Posaune schallt und er dich mit in die Ewigkeit nimmt. Dazu bist du doch nicht auf der Erde. Und du weißt, es glaube ich, auch in dir drin. Weil Halleluja singen können wir im Himmel eine Ewigkeit lang. Aber Menschen mitnehmen können wir im Himmel halt nicht mehr. Ja? So, tief in dir drin ist etwas, das sagt: Okay, es ist nicht rational. Dazu waren das viel zu wenig Bibelferse. Es ist nicht rational vielleicht, aber es ist Leidenschaft. Es ist Glaube. Es ist etwas, das in dem Herzen stattfindet. Okay da möchte ich dabei sein. Das hat was mit meinem Herzen zu tun, da entsteht etwas. Es ist ein Bild, das mich begeistert, dem ich mich hingeben möchte. Im besten Fall ist es der Heilige Geist, das wäre mein Gebet, es ist der Heilige Geist, der dich drängt und ruft und bewegt und sagt, okay, finde dein Platz da drin. Mach das zu deinem. Geh mit, investier, sei dabei. Und ich weiß, dass klar, Veränderung ist immer auch eine Herausforderung. Für wen am meisten? Für Menschen, die den Status Quo aufgebaut haben, die ihn mögen, die ihn schätzen, so wie ich zum Beispiel. Geht mir ja genauso. Aber ich möchte uns einfach ermutigen und in aller Wertschätzung sagen, Hey, wir brauchen euch, seid dabei. Wir werde nicht betteln, ich will umsetzen. Ich lade dich ein, dabei zu sein. Es ist nicht so, dass wir nächste Woche Geld sammeln und sagen, Mensch, je nachdem, wie viel kommt, werden wir Dinge tun, sondern wir werden Dinge tun. Ich lade dich ein, dabei zu sein. Es zu unterstützen. Teil zu sein von diesem Traum, den Gott träumt und den auch wir träumen und den wir einfach mit Hunger und Leidenschaft Stück für Stück in die Tat umsetzen wollen hier an diesem Ort. Ich lade dich ein, dabei zu sein, dich zu freuen, so wie sich der Himmel freut über jeden Menschen, der umkehrt, der Gott erkennt und der Gott findet. Weil das ist das Coolste, was es gibt. Dafür sind wir da. So, wir haben ja schon eine ganze, ganze, ganze Menge hinter uns. Allein in diesem Jahr ist ja der Wahnsinn. Wenn ich leugne uns hier, was wir in diesem halben Jahr erlebt haben als Kirche, sagen wir, wow, ihr seid schon krass. So, und wir sind mega dankbar für Unterstützung und für Gebet und für Investitionen und für Anpacken. Aber wir sind auch hungrig nach mehr. Und es soll auch weitergehen. Wir wollen, dass dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Wir wollen, dass unsere Wirklichkeit ein Traum wird. Kalenderspruch. Aber ist auch richtig. Es ist gut. Es ist gut. Und deswegen, Vision Sonntag ist das eine. Heute, nächste Woche, ist mein herz für sein haus sonntag Mein herz für sein haus ist eine Aktion, die wir zweimal im Jahr starten, wo wir dich ermutigen, dich in einem besonderen Maße finanziell ähm, zu investieren in dieses Haus, aber eigentlich nicht in dieses Haus, auch nicht in diesen Campus, sondern in diese Vision. Ja, ich werde nächste Woche wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber sprechen, was machen wir denn eigentlich oder was wollen wir denn konkret machen. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, um was es geht, es geht darum, dass Menschen Gott finden. Und dafür braucht es Investitionen, dafür braucht es Hingabe, dafür braucht es Leidenschaft, dafür braucht es auch Geld. Und deswegen, mein Herz für sein Haus, mein Herz für seinen Traum, hätte man auch sagen können, mein Herz für seine Vision. Es gibt diese Briefumschläge, wenn du rausgehst, läufst du dran vorbei, du kannst ihn mitnehmen und die nächste Woche oder die nächste Wochen, wenn wir unser Investment einsammeln, unsere Kollekte, ähm, dann kannst du dort Geld hineintun, und kannst deinen Namen dazu schreiben, dass du eine Spendenquittung kriegst oder auch anonym abgeben, kannst überweisen oder wie auch immer uns das erreichen sollte. Aber alles, was mit diesem Vermerk, mein Herz ist ein Haus, zusammenhängt, werden wir eins zu eins investieren in den Umbau vom Campus und von diesem Haus. Wir reden von Bühne, wir reden von Licht, wir reden von den Next-Gen-Räumen unten, wir reden von dem Büro, Büro in der oberen Bühne hier, wir reden vom Eingangsbereich draußen, wir reden von äh, den Toiletten, wir reden von Dachkonstruktionsgeschichten, Rinnenbleche und all das. Eine ganze Latte, ich weiß ich rede ja auch nicht von nächster Woche, sondern von der nächsten Zeit. Aber das sind die Dinge, die wir angehen werden und dafür mein Herz für sein so Haus nächste Woche. Ich werde eine Botschaft predigen nächste Woche, die heißt, sei ein Möglichmacher. Die Botschaft ist, jede Frucht braucht jemand, der in sie investiert. Und das muss ich, den Rest überlege ich mir noch. <lacht> <lacht> so, das kannst du nächste Woche erleben, mitnehmen und das werden wir tun. Okay, die Band darf nach vorne kommen. Ein bisschen technischer Abschluss von einer emotionalen Predigt, eigentlich. Aber ist auch wichtig. Wir stehen nochmal zusammen auf. Ich würde beten gern mit uns. Und dann singen wir noch ein Lied und wir preisen Gott. Und wir beten ihn an und sagen: Herr, es ist so gut, dass ich dabei sein darf bei dem, was du tust. Okay, kommen wir. Wir besinnen uns auf ihn. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Jesus, danke dir, dass du der größte Träumer von uns allen bist. Danke dir, dass du der größte Visionär bist, den es überhaupt jemals gab. Aber dass du nicht nur ein Träumer bist, sondern dass du ein Beweger bist. Du bist jemand, der etwas möglich gemacht hat, Herr. Du hast ein eigenes Leben gegeben, damit ich und wir alle und alle Menschen zu dir kommen können, Herr. Das ist ein Geschenk, das unermesslich wertvoll ist, Herr. Wir werden unser, unser, unser ganzes Leben dafür dankbar sein. So auch heute. Wir danken dir, dass du gegeben hast. Und wir danken dir, dass wir dich finden durften, Herr. Jesus, und so empfinden wir in diesem Moment und in dieser Zeit, in der wir sind, hier in dieser Stadt, in dieser Kirche in unserem Land, Herr, dass es gut ist, wenn sich Kirchen aufmachen, ein Stück weit weg von sich schauen, hinschauen zu Menschen, zu überlegen, wie können wir ihnen dienen, wie können wir sie erreichen, wie können wir ihnen die beste Botschaft der Welt bringen, in einer guten Art und Weise. Wie können wir die Schwelle niedrig machen? Wie können wir es Menschen leicht machen, dass sie dich finden? Und Herr, da bete ich um Weisheit. Ich bete um gute Strategie. Ich bete um deinen heiligen Geist, der uns füllt. Und Herr, ich bete, dass du Menschenherzen, Menschenherzen hier im Raum dafür entflammst und gewinnst dafür, Herr. Jesus ist nicht mein Ding. es ist nicht Statement der Gemeindeleitung. Es ist dein Herzschlag, den wir verspüren. Wir wollen dir gehorsam sein, Jesus. Wenn sich etwas ändert, lass es uns wissen. Wir wollen offen sein für dich. Aber ansonsten gehen wir diesen Weg her. Wir wollen das Flugzeug steuern und wir wollen es korrigieren. Wir wollen das Ziel erreichen. Wir wollen landen, Jesus, für dich, für dein Reich, für deine Ehre. Und jetzt beten wir dich an, Jesus. Jetzt preisen wir dich. Jetzt sagen wir dir noch nochmal, wie gut du bist und wie sehr wir es lieben, bei dir zu sein. Amen.